0: Si je ne le fais pas, est-ce que quand j'aurai, je sais pas, 70 ans, est-ce que je regarderai en arrière et je me dirai « Ah, quand même !»
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Patrick Béja. Patrick est une légende dans le monde des podcasts, dont il était l'un des pionniers il y a plus de 10 ans. Il est aujourd'hui complètement financé par ses auditeurs via Patreon, ce qui est assez dingue. Son émission phare, le Rendez-vous Tech, est écoutée par des centaines de milliers de personnes chaque mois et se passe régulièrement tout en haut du classement des podcasts sur iTunes. On aborde son parcours atypique et la nécessité de prendre des risques lorsqu'on est jeune. Il m'explique l'importance de l'authenticité pour créer une audience fidèle. Il donne ses conseils à ceux qui veulent se lancer dans tout type d'activité créative. Enfin, on parle de plein d'autres choses. C'est vraiment un super épisode. Pensez à vous abonner sur iTunes ou Soundcloud. C'est hyper important. Ça m'aide énormément. Et Bonne écoute. Super. Bon bah Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis avec Patrick Béja. Salut Patrick. Salut. Euh, Patrick, tu animes et tu produis des podcasts depuis 2006, donc il y a des shows assez connus, hein, le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, tu as des, des shows en différentes langues, donc en anglais et en français, euh, qui vont sur des thèmes plutôt centrés autour de la tech et des jeux vidéo, même si tu as le Phileas Club qui est centré plutôt géopolitique, qui est en anglais celui-là. C'est ça. Euh, tu as une histoire hyper intéressante, tu un parcours très atypique, notamment euh, tu as vécu dans plein 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 de pays et euh, actuellement tu travailles, je crois, euh, de Finlande d'un pays ouais. scandinave
0: Ouais, ouais. Alors, je, je partage mon temps, entre, en fait, entre la Finlande et la France. Euh, il y a quelques années, j'ai rencontré puis épousé une femme absolument formidable <rire> qui, qui se trouve être finlandaise. Et euh, il y a bon, une, une petite année, à peu près, on a décidé de, euh, de, de passer du temps en Finlande. Et donc, effectivement, je partage mon temps euh, entre les deux pays. J'ai aussi... Euh, Vécu au Japon, j'ai vécu à, euh, à Chypre quand j'étais adolescent, j'ai vécu au Liban, j'ai vécu. Enfin, je suis, je suis né au Liban en fait.
1: Donc, ouais, euh... tu es né au Liban, t'a, t'a... mais tu as fait des allers-retours Liban, France, Liban, France, Chypre, Liban. Ouais. Euh, tu es revenu en France essayer. quand tu avais. Ouais, ouais, bah, je Je ne sais, je... sais pas comment tu as préparé l'émission, mais. Ah! Euh... <rire> bien joué! Bien joué, joué. Ah, ouais, là... Les gens généralement ne connaissent pas tous ces détails. Bah, j'avais une question justement à ce niveau-là, parce que donc on, on va en parler, hein, mais tu as un parcours où t'as, finalement tu as eu beaucoup, pas mal de changements dans ton parcours, euh, et des grosses décisions aussi, notamment celles que tu as prises quand tu as décidé d'arrêter ton travail chez Blizzard pour, pour faire que du podcast. Euh, et je me demandais si euh, tous ces changements de, de pays quand tu étais enfant ou adolescent, euh, à ton avis, avaient créé chez toi une sorte de moins d'aversion au risque, ou moins d'aversion au changement
0: ah, c'est une bonne question, J'ai jamais regardé les choses comme ça. Euh, ce qui est certain, c'est que j'ai une, euh, j'ai, j'ai effectivement, je pense, moins de crainte par rapport à, à ce type de risque que les autres. Ce, que, ce à quoi je pense souvent, c'est que tous ces déménagements, euh, maintenant, depuis quelques années, j'ai un petit peu plus de stabilité, mais on va dire que dans les 30 premières années de ma vie, j'ai dû déménager 25-30 fois, tu vois euh, donc pas toujours très loin mais au moins 25 fois donc effectivement il y avait une sorte d'impermanence euh, de fait qui m'a euh, donné ce sentiment que bah, le fait de, d'avoir un gros, gros changement comme ça c'est pas forcément euh, la fin du monde il y a des gens qui, qui sont vraiment euh, hyper inquiets à l'idée de, de si on parle professionnellement de quitter un emploi stable euh, et je le comprends d'ailleurs parce que moi, j'avais pas eu vraiment d'emploi stable jusqu'à mon travail chez Blizzard Entertainment quand j'avais... Alors, j'ai commencé, j'avais quoi 30... Attends, c'était en 2009.
1: Donc... Blizzard Entertainment, qui est la, la société de production de jeux vidéo, qui a produit notamment euh, World of Warcraft euh, ou Hearthstone, des, des grands classiques des gamers.
0: Exactement. Et, et en fait, ce qui est amusant aussi, c'est que je les ai rencontrés grâce à mon premier podcast. Donc euh, il y a vraiment eu une influence des initiatives que j'ai pris qui pourraient qui auraient pu n'aller nulle part euh, qui finalement se sont retrouvées être des des opportunités. Mais mais ça c'était on va peut-être y revenir mais donc c'était en 2009, c'était mon premier entre guillemets vrai travail. Avant ça, j'ai fait plein de choses différentes, j'étais intermittent, j'étais prof de français au Japon, j'ai fait enfin j'ai fait plein de trucs mais euh, mais c'était des 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 c'était pas travailler dans une grande entreprise avec un CDI stable, tu vois. Et je me suis rendu compte que euh, avant de rentrer chez, chez eux, je me disais bon bah voilà, je trouverai toujours quelque chose, je me démerde, je fais un truc à droite, je fais un truc à gauche. Et quand je suis rentré chez eux au, au bout de cinq de ans de, de travail hyper stable, tranquille, avec ma paye qui tombe tous les mois, euh, quand il a pris, il a fallu prendre la décision de partir. Euh, effectivement, j'étais. Alors, pas tétanisé, parce que j'avais fait des choix qui m'ont facilité la tâche, mais j'ai quand même beaucoup hésité, tu vois, alors que quelques années auparavant, avant de connaître cette stabilité, euh, je pense que j'aurais pas autant hésité.
1: Donc, c'est une question de confort, en fait. C'est quand tu étais, euh, peut-être qu'avant d'avoir eu ton premier job, comme tu n'avais jamais créé ce confort, tu y avait, y avait n'avais pas l'impression de perdre quelque chose quand tu, quand tu commençais quelque chose de nouveau, quoi.
0: C'est euh... Ouais, peut-être que il y avait une absence de de, de confort qui fait que, bah, en fait, cette inquiétude, je l'avais tout le temps, donc elle venait pas s'ajouter quand je prenais un choix différent. Euh, mais oui, quand j'ai quitté Blizzard, j'ai clairement beaucoup parlé avec ma communauté de de sortir de sa zone de confort et, et mmh. de savoir justement se mettre en danger pour faire des choses nouvelles et intéressantes.
1: Bah, c'est pour ça que c'est peut-être même mieux de le faire. Euh, je désolé, je Mais c'est pour ça que c'est peut-être mieux de le, de le faire euh, quand t'es jeune, en fait, parce que je pensais à si tu sors de tes études. Moi, j'ai 25 ans, hein, j'ai fini mes études l'année dernière, et euh, je, moi j'ai tendance à croire que c'est mieux que je fasse les trucs un petit peu risqués ou un petit peu incertains maintenant, justement parce que je ne sais pas si j'aurai la force ou le courage de le faire plus tard, si je vais dans un travail, que je reste plusieurs années, que je suis très bien payé ou juste bien payé. Hein, euh, j'ai tendance à croire que c'est plus facile maintenant quoi, je sais pas ce que t'en penses
0: Bah écoute, euh, moi ce que je dis souvent pour euh, répondre en partie à ta question c'est que euh, pour une énorme partie des gens qui nous écoutent et une énorme partie je dirais même de des gens qui vivent dans nos pays occidentaux euh, aujourd'hui c'est le moment pour prendre des risques, c'est le moment pour voyager c'est le moment pour faire des trucs c'est à dire que oui, faites vos études, euh, je pense que c'est certainement ouais. important et je j'irai pas vous dire oh, « les études on s'en fout » machin, non, c'est pas vrai. Oui, ça pourra peut-être ne pas vous servir, mais si vous le pouvez, si vous pouvez faire des études, bah, c'est toujours mieux de les faire que de ne pas les faire. Mais une fois que vous avez votre diplôme en poche, avant d'avoir une vie de famille rangée, le chien, la maison, les enfants, tout ça… Euh, il faut essayer des choses. Je veux dire, on a la chance d'être dans des pays où, clairement, le pire du pire qu'on risque, euh, bon, on aura toujours des, euh, des... Alors, dans un climat politique où euh, ce genre de, de, de discussion peut très vite déraper, je veux pas faire de polémique, mais l- on risque pas de crever de faim, tu vois. Euh, on a la, la l'éducation, la santé qui nous prendront en charge si jamais on a une vraie tuile. Euh, et, et, si on veut aller voyager, si on veut essayer quelque chose, on pourra certainement plus facilement le tenter aujourd'hui que, enfin, aujourd'hui, je veux dire, quand on est jeune, quand on a 22, 23, 25 ans, euh, que quand on sera justement, euh, un petit peu plus âgé, à 35, 40 et qu'on aura cette stabilité, peut-être des dépenses et des besoins plus importants que euh, quand on est quand on sort de l'école. Donc euh, oui, moi je, je me dis que c'est hyper important de tenter des choses professionnellement. Et moi je, je parle aussi beaucoup de voyages, ce qui va pas surprendre les gens, étant donné mon parcours. Mais je pense que c'est un enrichissement énorme et qu'il faut pas c'est le négliger ça. non plus, quoi.
1: C'est intéressant parce que tu dis que actuellement, et je pense, je suis d'accord, actuellement dans une période où vraiment c'est, euh, c'est le moment de tenter des choses, et de... parce qu'on a plein d'opportunités. Mais toi, en fait, tu, le fais, tu l'as fait déjà il y a, enfin, il y a plusieurs dizaines d'années. Quoi. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'à 25 ans, tu es parti au Japon. Je suis pas sur un coup de tête, mais tu te dis, j'ai envie d'aller au Japon. Tu es parti au Japon, tu es resté 4 ans. Ouais. Et euh, je me demandais <rire> ce que c'était ton, ton état d'esprit à l'époque, parce que justement, moi, je viens, de, donc je viens de finir mes études, et moi et pas mal de gens de mon âge, euh, pour nous, ce serait... C'est que ce serait compliqué comme décision de, de partir, de se dire bon bah j'ai envie d'aller voyager dans tel pays, je vais y aller, je vais rester un nombre d'années indéterminé. Et euh, t'étais dans quel état d'esprit à l'époque toi
0: Bah je pense que c'était pas plus simple pour moi. Euh, c'est pas que j'avais un un, un coussin financier confortable ou euh, tu vois des, des parents qui m'ont payé le, le truc ou c'était pas du tout ça. Euh, je ce que ce qui s'est passé c'est que euh, j'avais j'avais étudié le japonais pendant quelques années après avoir fait des études d'informatique et euh, je me suis dit je me suis rendu compte que je parlais pas vraiment japonais et je me suis dit bah, il faudrait que j'y aille pour vraiment apprendre tu vois et évidemment c'était une grosse décision je vais pas dire que c'était une décision facile mais l'état d'esprit puisque c'est la question que tu me poses était euh, à mon avis a beaucoup simplifié la, la prise de décision c'est que je me suis demandé oh. très euh, solennellement, est-ce que si je... Le... C'est un truc dont j'avais vraiment...
1: <coughs> Excuse-moi. C'était <coughs> souri.
0: Pardon, j'ai un truc coincé dans la gorge, c'est très gênant. Euh... Bah, tu peux <rire> boire un coup, hein, si tu veux. C'est bon, c'est bon. <rire> euh... Donc, je me suis vraiment demandé de manière très solennelle, euh, si je ne le fais pas, est-ce que quand j'aurai, je ne sais pas, 70 ans, est-ce que je regarderai en arrière et je me dirai, quand même... Euh, J'aurais dû. Mmh. Je, je regrette de ne pas l'avoir fait, tu vois. Et, et la réponse pour moi, en tout cas à ce moment, était clairement oui. J'aurais j'aurais regretté ne, de ne pas l'avoir fait. Donc à partir du moment où j'avais fait ce constat, il fallait que j'y aille. Et il fallait que j'y aille. Et puis c'était tout quoi. Il n'y avait pas d'autres de discussion, de de oui mais c'est facile, oui mais c'est pas facile, oui mais ceci, oui mais cela. Non. Il fallait que j'y aille. Et tu euh...
1: penses que c'est une bonne question à se poser euh, ah, même à
0: 25 ans Quand à 25 ans, c'est la question. Il n'y a pas d'autres questions. Moi je suis... Alors là on parle du Japon mais il y a plein de trucs dont on pourrait parler différents euh, y a... et on dit 25 ans mais il y a des gens qui ont déjà euh, des responsabilités à 25 ans et pour qui ça sera plus dur, il y a des gens qui qui ont malheureusement euh, pas ce genre d'opportunité parce qu'ils ont des difficultés autres et je veux pas du tout euh, euh, écarter ce genre de cas mais je crois que pour une majorité des gens qui nous écoutent ce genre de choses est possible à mettre en œuvre. et, et... La, la chose, la, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que euh, c'est une sorte de maxime que j'aime bien répéter. Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire quelque chose. Tu vois, quand tu veux faire un truc, tu vas, t- si tu veux trouver des bonnes raisons de ne pas le faire, tu vas toujours les trouver. Et des, des bonnes raisons. Quand j'ai des bonnes raisons, c'est des raisons hyper euh, euh, justifiées euh, qui vont vraiment, qui sont des arguments valides, quoi et à mon sens il faut savoir euh, avoir la sagesse quand c'est approprié de prendre la décision de dépasser ces bonnes questions et de enfin ces bonnes raisons et de le faire quand même et alors moi j'ai eu la chance de, euh, j'ai décidé d'y aller et je me suis démerdé après euh, tu vois ça veut pas dire qu'il faut t'asseoir sur tes mains et, euh, et dire euh, oh, bah, j'aimerais bien y aller et puis je sais pas comment faire ou je me suis démerdé j'ai, été, j'ai trouvé un boulot alors euh, c'est un, un, une société qui existe plus mais c'était un boulot euh, de, d'enseignant de français Voilà, français conversation donc j'avais même pas besoin de formation de prof mais je faisais des mmh. cours de conversation et j'ai trouvé le boulot avant de partir donc euh, c'était euh, quand même ça m'a simplifié les choses, mais bon j'ai réussi à trouver le boulot, j'ai passé l'entretien, machin, etc. Euh, mais j'y serais allé même sans, je crois. J'y serais allé sur un visa de touriste. Au pire, j'aurais pas pu rester si longtemps, évidemment. Peut-être que j'aurais pu euh, euh, rester trois mois re- ressorti ressortir, re-rentrer trois mois avec le visa de touriste, tu vois, et ça aurait été un petit peu euh, limite. Ce que je comprends. D'ailleurs, ma mère était affolée par cette idée, <rire> mais euh, j'aurais quand même pu rester quelques quelques mois, je pense. Et...
1: Ouais, voilà, parce que en fait, le, le le je pense qu'une bonne question à se poser, c'est quel est le scénario catastrophe. Et euh, dans beaucoup de cas, le scénario catastrophe est pas si grave que ça. En tout cas, quand on est jeune, je trouve. Euh, il commence à devenir plus embêtant si on commence à avoir beaucoup beaucoup de responsabilités, notamment je pense familiales. Mais euh, lorsqu'on est euh, jeune, euh, sans enfant et euh, voire diplômé déjà, je pense que le scénario catastrophe finalement bah, c'est de plus avoir d'argent et de devoir rentrer en France et refaire quelque ouais. chose. quoi.
0: Exactement. Et recommencer à construire ce que tu allais construire. Alors oui, tu auras peut-être perdu un an, deux ans, trois ans, ce que c'est. Mais enfin, sur l'échelle d'une vie, c'est rien du tout. Et puis l'enrichissement qu'on va avoir de ce type d'expérience. Puis, je parle de voyage. Tu vois, moi, je parle de Japon parce que c'est ce qui me me, me, me motivait. Mais on n'est pas obligé de partir au Japon. Ça se trouve, vous êtes quelqu'un qui a vécu toute sa vie à Paris et puis qui veut partir dans le sud, tenter un truc sur, sur la plage. Ou au contraire, quelqu'un qui a vécu, euh, Dieu sait où, dans la... La campagne française et qui se dira ah, j'aimerais bien quand même essayer d'aller en ville pour faire quelque chose qui me plaît et, euh, et 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 se sentir enfermé dans des habitudes peut t'empêcher de prendre ce genre de décision et euh, et ou alors enfin tu vois il y a plein de scénarios tu peux vouloir aller en Europe quelque part qui c'est, c'est beaucoup plus facile que d'aller en au Japon et oui c'est vraiment ça c'est que si tu tu risques quelque chose enfin le risque maximum est tellement faible dans ce genre de c'est pour ça que je parlais tu sais peut-être un petit peu sans assez de contexte mais je parlais de la chance qu'on a dans nos environnements dans nos pays euh, parce que au final oui le risque est très faible c'est évidemment pas le cas pour une majorité des gens sur la planète et euh, c'est 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 un truc qu'il faut qu'on enfin pour moi je le je le vois aussi d'une certaine manière si on veut partir dans des considérations philosophiques Vu nos situations, euh, on, on ne peut pas ne pas prendre avantage de ce qu'on, de ce qu'on, des opportunités qui nous sont offertes. Euh, mmh. Et même si les 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 choix qu'on veut faire, c'est des choix justement de, de d'aller aider des gens ou d'aller faire quelque chose pour euh, aider la planète ou je, tu vois, je sais pas, il y a plein de trucs qu'on peut faire et et, et qu'il faut tenter quoi.
1: J'ai lu quelque chose, tu vas me dire si c'est, si c'est vrai, sur, pendant que je faisais mes recherches sur toi, qu'à presque 30 ans, tu as compris que tu n'avais pas besoin de devenir ce que tu croyais que tu devais devenir.
0: <rire> ouais, t'as C'est tu as dû lire beaucoup de, de, d'interviews ou de trucs, effectivement.
1: Euh, parce que je trouvais ça vraiment intéressant, parce que je voulais déjà savoir, tu penses, qu'est-ce que tu pensais que tu devais devenir
0: euh, J'avais cette sorte d'impression que j'étais un, un matheux ou un semi-scientifique ou un... Un, un informaticien ou tu vois j'étais euh, j'avais toujours été meilleur en, en, en maths qu'en littérature même si j'étais pas très bon en maths enfin j'ai fait un bac euh, scientifique euh, et puis j'ai fait des études d'informatique et puis tu vois même quand j'ai, j'ai décidé de ne pas rentrer dans le monde de l'informatique après mes études j'avais fait un DUT donc un, un, une formation en deux ans euh, même si j'ai décidé de pas y aller j'avais quand même cette impression diffuse que le, les 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 comment dire les entreprises artistiques les les choses un petit peu créatrices créatives c'était pas c'était pas pour moi tu vois je pouvais pas et je n'allais pas y arriver c'est, c'est même pas tu vois là on rentre dans la dans la psychologie mais c'est même pas que je pensais ne pas y arriver c'est que je pensais que j'y avais pas droit en quelque sorte tu vois quelque D'accord. part que c'était pas moi et, et il a fallu euh, le, les années passées au Japon qui était une sorte de pèlerinage en fait euh, personnel. Euh, quand je dis pèlerinage personnel, ça veut dire que ça m'a permis de réfléchir sur moi, ce que j'étais, confronté à cette différence et à ce choc. Et, euh, et je me suis rendu compte que si je voulais faire euh, un truc différent de ce, cette voie qui m'avait été tracée, bah, personne n- n- ne pouvait me dire que j'y avais pas droit, tu vois, que je pouvais pas. Ou... Et, et c'est pas que quelqu'un me disait que j'avais pas droit, c'était vraiment une sorte d'enfer. j'ai croyances, moi-même, quoi, psychologiquement. Oui, même de la même manière que, que lorsqu'on est. Dans... Je, me, je me suis dit en fait, bah merde, je veux faire du cinéma, tu vois, après le Japon. Alors quand tu parles de, euh, de risques et de, et de trucs un petit peu ah. étranges et de changement de domaine, euh, après le Japon, je me suis dit, je me suis rendu compte que j'adorais le, le, le cinéma et, et cet univers. Je me suis dit, bah, je veux faire du cinéma. Je suis revenu en France et je me suis mis à faire du cinéma. Et là encore, on va se dire, mais comment, de quoi, où euh, bah, Il s'est trouvé que, euh, encore une fois, après avoir pris la décision, j'ai fait mes recherches et j'avais un cousin un petit peu éloigné. Euh, qui était réalisateur, qui avait fait un ou deux films euh, il y a longtemps, et puis j'ai commencé, je, lui, je l'ai contacté, j'ai commencé à travailler un petit peu avec lui, et puis j'ai eu la chance euh, que six mois ou un an plus tard, il se relance sur un film, et donc euh, j'ai, j'ai travaillé euh, en tant que stagiaire sur ce film-là, et c'est comme ça que j'ai commencé les trucs, et puis bon, bref. Mais tu okay. vois, je me suis lancé dans le truc, au départ, euh, de nulle part. Quoi.
1: Et c'est un peu plus tard que tu as créé ton premier podcast, c'est que ton premier podcast, c'était, euh, je crois que c'était Azeroth sur World of Warcraft. C'était azeroth.fr
0: sur World of Warcraft et euh, et ça c'est venu euh, bah simplement, donc j'étais, je suis devenu intermittent du spectacle avec euh, toutes les, les joies et les incertitudes que ça implique euh, et puis j'avais des moments euh, où j'avais pas beaucoup de boulot et pour m'occuper, parce que je restais pas les, les bras croisés et à me tourner les pouces euh, j'ai comme lancé donc cette émission, j'écoutais des podcasts depuis qu'on m'avait que je m'étais acheté un iPod un petit iPod mini à l'époque en 2006 et, euh, et j'avais cherché, je jouais beaucoup à ce le jeu World of Warcraft et j'avais cherché un podcast en français sur le jeu et il y en avait pas. Et j'avais vraiment envie de, de, d'une émission sur le sujet en français parce qu'il y en avait en anglais. Et, euh, et du coup, je me suis dit « bon, bah je vais le faire moi-même alors ». Et donc euh, j'ai fait mes recherches, j'ai acheté du matériel, j'ai cherché comment, parce que j'avais vraiment aucune idée de comment ça marchait quoi, alors c'est très c'est ouais, ouais. compliqué, mais euh, voilà j'ai fait mes trucs et puis j'ai demandé à tous mes amis s'il y en avait un qui voulait faire euh, ce type de, de choses avec moi et puis il y en a un qui a dit oui ok Banco, donc, euh, donc on s'est lancé et c'est une aventure qui a complètement changé ma vie quoi.
1: Oui, parce que ça a duré, euh, bah ça a duré, euh, ça a duré une dizaine d'années. Je sais pas si tu le fais encore. Alors l'émission, non, cette émission. Vous avez fait un anniversaire il y a pas longtemps. Oui, oui. Alors on a fait des réunions à tel
0: moment et puis anniversaire à tel moment, effectivement. Euh, mais ça a duré vraiment trois ans l'émission. Et puis, euh, moi, j'ai dû arrêter parce que je suis rentré dans la société qui euh, édite le jeu, donc Blizzard Entertainment, le jeu dont je parlais. Donc,
1: donc c'était le scénario de rêve un peu pour toi. Tu as commencé à parler d'un truc que tu aimais. Et euh, ça a... est-ce que ce n'est pas souvent comme ça, d'ailleurs Tu commences à cultiver un intérêt que tu as, mais de manière presque désintéressée, j'ai envie de dire, vraiment juste pour le côté euh, hobby. Et euh, c'est ce qui va créer de, beaucoup d'opportunités euh, du fait de la passion que tu mets dedans, je pense, justement.
0: Bah Écoute, pour moi, en tout cas, oui, c'est un petit peu comme ça que ça, que ça a fonctionné euh, à différentes étapes de ma vie. Je parlais du, du Japon et de, et de cette aventure-là qui a été, au départ, sans vraiment intérêt spécifique, mais qui, en fait, quand j'ai travaillé dans le cinéma... En fait, je dis le cinéma, c'est plus l'audiovisuel. J'ai aussi travaillé avec des clients japonais, alors que quand je suis revenu du Japon, c'était genre « Ok, c'est terminé, je ne veux, veux plus parler de Japon euh, » cette histoire de podcast m'a mis en contact effectivement avec Blizzard, alors qu'au départ c'était de manière complètement désintéressée. Euh, oui, il y a eu plein de trucs comme ça où j'ai, euh, je me suis lancé dans des trucs euh, j'ai pas envie de dire euh, c'est, c'était des, des attitudes euh, irresponsables presque, et puis finalement ça a porté ses fruits euh, de manière inattendue. C'est un petit peu comme ce que disait euh, Steve Jobs, il disait on peut jamais connecter les points euh, pour tracer notre parcours en regardant en avant. C'est, tu t'en rends compte qu'en regardant en arrière. Et c'est vrai que en regardant en arrière, moi je me rends compte que toutes les tous les différents, tous les différents trucs que j'ai fait, qui a priori n'avaient aucun rapport, euh, en fait se connectent pour arriver à ce parcours euh, qui m'a mené là où je suis et qui, qui aujourd'hui semble relativement cohérent. Euh, au départ, ça partait dans tous les sens sans aucun sans aucun rapport.
1: Oui, d'ailleurs, c'est, c'est ce qu'on a tous tendance à se dire. Euh, euh, c'est, vachement, c'est très difficile de, d'avoir l'impression d'une cohérence quand tu avances. Mais même moi, je crois que je commence déjà à voir euh, des points qui se connectent quand je regarde vers l'arrière. Alors que c'était quelque chose qui, m'... j'avais l'impression de vraiment faire n'importe quoi avant. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'en en fait, on faisait la même chose en 2006 quand tu as fait ton podcast et que tu es parti ensuite bosser chez Blizzard. Euh, moi, j'avais trouvé mon premier stage de troisième et euh, comme je voulais déjà pas trop travailler à l'époque, je crois, j'avais trouvé dans un dans un magasin de jeux vidéo. Et alors il m'avait dit, euh, écoute, faut qu'on, tu vas jouer à World of Warcraft. Et j'avais joué à World of Warcraft pendant une semaine. Et j'avais testé les nouveaux jeux. Donc je... à l'époque, je me disais que c'était le job de rêve et que j'allais faire ça toute ma vie. Mais je euh, crois que le magasin avait fermé ensuite. Et euh, pour revenir à pour revenir à ton à ton boulot chez Blizzard, donc t'étais en t'étais en relation en relation publique et tu travaillais principalement sur Hearthstone et, et World of Warcraft. Euh, ce qui avait l'air d'être un peu le, le job de rêve pour toi à l'époque, je pense.
0: Bah écoute, euh, enfin oui, moi j'avais parlé aux gens de Blizzard, de, de, donc de par le podcast, j'ai commencé à parler aux gens de la communauté et puis de la de, des PR, et on s'est, euh, je commençais à les connaître un petit peu. Il m'avait dit un an avant et euh, hey, on cherche quelqu'un pour un boulot PR, Est-ce que tu serais intéressé éventuellement Et à l'époque. Ça m'intéressait pas. J'étais content de faire mon boulot d'inter- de, de, dans le spectacle, quoi, enfin dans le, l'audiovisuel. Et puis ça s'est un petit peu tari, donc je les ai recontactés un an plus tard. Et oui, effectivement, là, c'est, euh, c'est, c'était. Enfin, euh, si on me demande quels sont les deux boulots que tu voudrais faire euh, dans ta vie, c'est soit bosser pour une boîte de jeux vidéo euh, qui, qui, tu vois, qui fait des jeux. En plus, tu vois, parmi toutes les boîtes de jeux vidéo, il y en a plein. Il y en a qui pourraient ouais. être, euh, un petit peu... Bon, ok, c'est le jeu vidéo, donc c'est bien, mais j'adore pas les jeux. Mais Blizzard, je suis hyper fan de quasiment tout ce qu'ils font. Enfin, de tout ce qu'ils font. Mais euh, Donc, oui, clairement, c'était un boulot incroyable. Et enfin, de voir de l'intérieur. Ensuite, il faut être honnête. Un boulot reste un boulot. Y compris euh, dans une boîte comme Blizzard. Et au bout de 5 ans, enfin, même au bout de 2-3 ans, bah oui, il y a une certaine routine qui s'installe. Euh, mais... Le truc, moi, qui me, qui me que je raconte toujours quand on me demande comment c'était de bosser chez Blizzard, c'est les réunions, tu vois. Euh, tu rentres dans une réunion. Alors oui, les réunions, parfois, ça s'éternise. Il y a plein de gens qui veulent donner leur avis. Il y a des trucs, c'est un petit peu chiant au bout d'un moment. Mais il n'empêche, quand tu regardes euh, de, de, d'un tout petit peu plus loin, tu rentres dans une salle de réunion avec des gens qui sont... Euh, jeunes, genre 25-30 ans en général, moi j'étais déjà un petit peu plus vieux que la moyenne, euh, des gens qui sont jeunes, qui viennent de tous les horizons, il y a des, des français, des américains, des polonais, des russes, des espagnols, enfin vraiment de, de tout et, et ce que vous faites pendant une heure, c'est du dis- de discuter des notes de patch du prochain patch qui va arriver dans le jeu. Quoi. C'est genre... Euh, vraiment, Les mises à jour je des parle, jeux. C'est, euh, ah oui, mais alors là, il va y avoir tel donjon qui va être ajouté, euh, tel type de quête va arriver, tel fonctionnement... Et c'est de ça qu'on parle. Donc oui, euh, c'est le job <rire> de rêve. Quoi. Euh, et, et le job de rêve qui serait le seul au-dessus de ça, c'est ce que je suis en train de faire en ma- maintenant, c'est-à-dire des podcasts.
1: Oui, et d'ailleurs, euh, on va en parler, mais toi, tu fais des podcasts depuis plus de 10 ans des un des premiers en fait français à, à avoir vraiment fait du podcast Je crois que maintenant on commence à en voir un peu de, de plus en plus Il y a des initiatives même en France Il y a un studio qui s'est créé qui s'appelle Nouvelles Écoutes Qui produit des podcasts euh, Quelques et euh, de temps ouais. et, et, euh, en Et je crois que c'est en 2014 du coup que tu décides de cliquer Blizzard Pour faire du podcast full time mm-hmm. euh, Qu'est-ce qui fait Tu m'as dit, euh, au bout de 5 ans, tu as une routine, même au bout de 2-3 ans, tu as une routine. Qu'est-ce qui fait qu'en 2014, tu te dis, bon, allez, maintenant, euh, je vais faire que des podcasts euh,
0: bah, Clairement, c'est l'opportunité de pouvoir en faire euh, un métier qui paye de l'argent. C'est-à-dire que euh, j'aurais été très content de rester chez, chez Blizzard, je pense, mais ce qui s'est passé en 2013-2014, euh, c'est qu'il y a eu une société qui s'appelle Patreon, euh, qui s'est lancé, qui est une société de crowdfunding récurrent, euh, vraiment avec euh, comme optique de faire vivre les artistes et les créateurs de contenu. Euh, la différence avec les sociétés de crowdfunding classiques comme Kickstarter, c'est que on Kickstarter, on donne beaucoup d'argent entre guillemets hein, euh, pour un projet, 20, 30, 50, 100 euros pour un projet spécifique, une fois. Euh, avec Patreon, l'idée c'est que on va donner une somme modeste, un dollar, enfin c'est une société américaine, il y a l'équivalent en France mais moi j'ai choisi Patreon, euh, donc <coughs> un dollar, deux dollars, trois dollars généralement, et on va le donner à chaque nouvelle création, ou tous les mois en fonction du mode de, que choisissent les créateurs et donc c'est un petit peu comme la possibilité de payer un magazine ou euh, tu vois ce genre de de, de choses euh, souvent un petit peu moins cher en plus euh, et sur la durée d'accompagner un créateur vraiment sur la durée donc ça donne mmh. à un créateur la stabilité euh, de, de de la possibilité donc de pouvoir continuer là où un Kickstarter si tu dois faire un Kickstarter tous les ans pour faire ton truc euh, c'est pas possible quoi ouais. et donc ils sont lancés je crois en courant 2013 euh, moi j'ai vu des amis euh, américains et anglais l'utiliser pour lancer leur enfin euh, pour financer leur travail euh, souvent de podcast fin 2013 et je me suis dit euh, j'ai toujours été relativement euh, à la à la pointe de ce genre de truc, dans le sens où tu vois je faisais des lives avec azero.fr en 2007 à l'époque, enfin même YouTube venait à peine d'être lancé, tu vois. Ouais,
1: et, euh, ouais, c'est sûr.
0: J'avais trouvé des des, des moyens complètement euh, complètement ridicules de faire des lives, mais il n'empêche qu'on avait, euh, je sais plus, on avait eu sur notre premier live un millier de personnes qui regardaient, enfin c'était la folie. Mais euh, et aujourd'hui, mille personnes, ça veut rien dire. Mais encore une fois, en 2007, euh, des gens qui regardaient un truc en live sur Internet, c'était rare. Et donc, euh, bref, je me suis dit, il faut que je le fasse, et j'ai lancé donc un Patreon, mais à l'origine, c'était juste pour voir ce que ça donnerait. Je me suis dit je vais pouvoir avoir un petit peu de sous, euh, ça va être sympa et, euh, et ça va me permettre enfin de pouvoir rentabiliser ce, ce travail que je fais depuis des années parce que j'avais continué d'autres podcasts que Azeroth.fr après être entré chez Blizzard et c'était vraiment un énorme boulot toi, on en parlait un petit peu mais toi tu disais que c'était beaucoup de boulot à côté de ton travail avant. Euh, imagine, moi j'avais entre euh, 3 4 5 podcasts que je faisais tourner.
1: Euh, J'ai euh, aucune c'est... idée de comment tu faisais. Hein. Moi, je suis 8h euh, minuit euh, tous les jours alors que je sors un truc par semaine. Et bon, ça doit être parce que je débute, je pense que je vais trouver des choses euh, à systémiser ensuite. Mais
0: Exactement. Je pense Le, le, le processus de production euh, est hyper important et j'ai vraiment beaucoup travaillé à simplifier les choses autant que possible euh, pour pouvoir gérer tout ça. Mais clairement, dans, quand j'étais chez Blizzard, c'était un deuxième boulot, quoi. enfin un, un mi-temps en plus. Et c'était épuisant. Au bout d'un moment, j'ai même arrêté euh, un ou deux de mes podcasts euh, euh, que je faisais, au bout de trois ans, je crois, parce que j'en pouvais plus. C'était trop de boulot. Mais il n'empêche, j'avais envie de le faire quand même. Donc, je continuais les autres. J'avais, je sais pas, peut-être deux, trois émissions à côté de ça. Et euh, et donc, euh, j'ai, je me suis dit, je vais lancer le, Petre, le Patreon avec... J'avais des paliers à 200 et 500 dollars. Je me suis dit, bon, 200, peut-être qu'on l'atteindra quand même, 200 dollars par épisode. 500, on verra au bout de, tu vois, un moment, un jour peut-être. Et c'était spécifiquement pour le Rendez-vous Tech, qui est donc mon émission euh, principale, euh, qui est celle qui, qui, à mon sens, était la plus cohérente à avoir en euh, crowdfunding. Et donc, j'ai... j'ai, j'ai appliqué le euh, Patreon à cette émission spécifiquement qui sort deux épisodes par semaine. Et donc, il y avait effectivement ce, ces paliers de 200 puis 500 dollars à deux épisodes par, par... Pardon, je dis par semaine. Épisodes, par mois,
1: ouais, par mois. Excuse-moi. Mmh. Ouais, ouais. Euh,
0: donc voilà, et j'ai lancé le truc. Tu vois, je partais de chez Blizzard. J'ai appuyé sur le bouton... Euh, j'avais préparé avant, bien sûr. J'ai appuyé sur le bouton Publier juste avant de partir euh, de la boîte. Et puis j'avais un petit peu de marche jusqu'à la gare. Une fois à la gare, j'ai, j'ai publié sur Twitter, Facebook, tout ça. J'arrive à la gare, je regarde le, sur Twitter, enfin euh, le résultat du truc, et puis je vois deux, trois personnes qui ont qui ont donné un petit peu d'argent. Et je me suis dit bon, ok, dix minutes, euh, un quart d'heure euh, sur Twitter, ça va déjà commencer à disparaître. Donc euh, bon, bah peut-être que c'était pas si bien que ça, tu vois. Et puis j'avais une heure de transport pour rentrer chez moi. Donc déjà, tu vois, en plus du boulot et de, du boulot de podcast, il ouais, à ouais.
1: aller une heure retour. Quoi. Du coup, euh, tu devais écouter des trucs, j'imagine, dans, j'imagine dans le transport. Mais... Podcasts, ouais. ouais. <rire> Donc, euh... OK.
0: Donc, et puis, j'arrive chez moi et ça commence à... Déjà, j'arrive chez moi, il devait y avoir, je ne sais plus, 10, 15 mails. de euh, Vous avez un, nouveau, un nouvel abonné, un nouveau patron. Enfin, on dit patron, ça veut dire mécène en, en anglais. Ouais. Donc, vous avez un nouveau mécène, voilà, 10 mails. Et puis, au cours de la, de la soirée, j'avais l'émission euh, le soir même au cours de la soirée, ça a été incroyable, quoi. C'était à chaque fois que je le raconte souvent, mais à chaque fois que je recevais un mail, bah bien sûr mon téléphone faisait un petit, euh, un petit bip, un petit message, et c'était l'arbre de Noël, quoi. Ça sonnait tout le temps, euh, c'était fou. Dans la soirée, j'ai atteint le palier de 200 dollars, et puis dans la semaine, j'ai atteint le palier de 500 dollars par épisode.
1: Comment tu te sentais euh, à Rah, ce moment-là c'était,
0: c'était dingue parce que c'était en fait j'avais déjà essayé, tu sais, de faire des trucs avec PayPal ou euh, avec ce genre de, de d'initiative pour que les gens puissent donner de l'argent s'ils le souhaitaient. Euh, rappelons que Patreon, en tout cas dans mon cas, enfin généralement c'est le cas, c'est toujours volontaire, c'est-à-dire que l'émission est disponible quoi qu'il arrive et si les gens le souhaitent, ils peuvent donner de l'argent pour soutenir euh, la le travail. Et du coup, c'est une validation incroyable de ce travail que je faisais depuis des années. Tu vois, c'était euh, les gens me disaient qu'ils aimaient ce que je faisais mais c'est différent, là ça veut dire euh, on aime tellement qu'on va t'aider à continuer concrètement et, et c'était un bonheur pas juste parce que c'est de l'argent et je, tu vois je suis pas du genre à cracher sur l'argent du tout mais c'était surtout un bonheur parce que les gens me disaient euh, on aime ce que tu fais on t'aime toi et on veut que tu continues et du coup c'était hyper émouvant quoi. Euh, au delà de l'aspect financier c'était hyper émouvant, moi je, j'étais très touché
1: toi, j'ai vu que tu... Euh, parce que, on, va, on va parler un peu de comment faire si on a envie justement de se lancer dans la création et euh, voire de faire un peu comme toi tu fais d'essayer de se faire, de trouver des moyens de te financer. J'ai vu que tu disais qu'il ne fallait surtout pas commencer avec un Patreon si on se lançait dans le podcast. Moi, je crois que c'est une connerie. Moi, je crois qu'effectivement, il faut <rire> d'abord
0: construire sa communauté. Alors, je pars en, en, en regardant mon parcours, hein, bien sûr, mais il faut d'abord construire sa communauté. Et, et après, une fois qu'ils sont euh, fidèles, qu'ils apprécient le travail, qu'ils euh, qu'ils ont une relation qui s'est tissée avec euh, avec toi, à ce moment tu peux commencer à leur demander de contribuer. Alors moi, ça, oui. ça a pris dix ans parce que ce type de moyen n'existait pas à l'époque, hein, donc c'était même pas une question qu'on pouvait se poser.
1: Mais, mais par exemple, si on prenait mon prenons, euh, j'aime bien faire ça, c'est du, du consulting et gratuit. Ouais, ouais. <rire> Si on prend mon exemple, euh, mettons, euh, à quel moment est-ce que je, je peux me dire, OK, là, c'est le moment de lancer un Patreon et d'essayer de me faire financer par mes auditeurs
0: Écoute, moi, je, je, je vais te dire un chiffre qui va être très parlant. Euh, il y a environ allez, 1-2%, peut-être, peut-être un petit peu plus, de la communauté qui me, qui me qui, qui donne de l'argent. D'accord. Je vois. Et je fais. Euh, six émissions différentes. Parce qu'il y en a, il y en a aussi qui écoutent les émissions en anglais. Il y en a quatre en français, deux en anglais. Euh, en plus des émissions que je co-anime. Donc, et, et je suis là depuis dix ans. Et il y a deux pour cent, on va dire en moyenne, des gens qui donnent de l'argent. Donc, compte sur, en France, on donne très très peu, en fait. Contrairement aux états unis il y a des, des émissions qui reçoivent genre 20% à 50% de leurs auditeurs qui donnent des, des sous. Chez nous, on n'a pas cette culture de la participation financière. Euh, aux États-Unis, beaucoup plus, possiblement parce que nous, en fait, de fait, on participe déjà euh, par les impôts plus que ouais. par le don. Tu vois, aux États-Unis, il y a cette culture de euh, bah, un petit peu tout le monde, selon ses moyens, donne à des œuvres caritatives, à des de, du, du service public. Tu vois, PBS, ce genre de truc. Bref, chez nous on est à un pourcentage, euh, une activation de, de l'audience qui est beaucoup plus faible. Donc essaye de voir les chiffres de, de téléchargement, les auditeurs, et c'est très difficile à déterminer ça aussi, mais compte mm-hmm. sur une moyenne de 2 à 3 dollars par personne qui voudrait te soutenir et puis vois euh, 1-2% de personnes qui te donnent en fonction de tes audiences. Est-ce que ça peut te permettre de... de est-ce que ça te fait une différence dans ton quotidien financièrement D'accord. Si la réponse est oui... Je dirais, bah, écoute, vas-y, parce que tu n'es pas obligé de faire 2000 dollars par épisode pour que ça te fasse une différence. Hein. Euh, mm-hmm. Ça peut tout à fait fonctionner. Si tu reçois quelques centaines de, de dollars ou d'euros, ça peut euh, changer ton quotidien. Donc, si si c'est un truc qui peut jouer, peut-être que ça vaut le coup. Si c'est juste pour avoir un Patreon qui dort un peu avec euh, quelques dizaines de dollars et que ça te change pas la vie, bon, je dirais c'est pas forcément
1: la peine. Ok. Si je suis euh, un auditeur et que j'ai, je sais pas, entre 30 et 40 ans et que je suis dans un boulot euh, qui me plaît ou pas, mais que j'ai envie de me lancer euh, dans la création, en tout cas, euh, podcast ou média, euh, qu'est-ce que je fais en fait Quelles sont les, les premières étapes
0: Bah, il faut le faire. Voilà, il n'y a pas d'autre étape, il faut le faire. Euh, tu...
1: On a souvent l'impression qu'il faut des choses avant qu'on puisse le faire, c'est-à-dire il faut que... Qu'on ait le, le bon matériel ou, ou le bon moment.
0: C'est c'est entièrement entièrement le truc qui va arrêter les gens. Le bon matériel, ça n'a euh, aucun sens. Tu prends un micro et ton ordinateur, tu peux faire un podcast. Euh, et quand je dis un micro, ça peut être ton micro d'iPhone, d'ailleurs, enfin ou, d'a, ou d'Android ou n'importe. <rire> que quoi. j'utilise actuellement d'ailleurs. d'ailleurs. En, d'en utiliser un exactement. Euh, c'est Alors oui après il faut connaître un, un tout petit peu le montage Il faut connaître un tout petit peu le la publication Il y a un peu de connaissances techniques derrière Oui bien sûr mais quand je dis il faut le faire C'est à dire qu'il faut aller rechercher un petit peu le truc euh, Franchement tu fais une journée de recherche ou deux journées de recherche euh, Tu investis 50 euros de matériel voire de, de, de logiciel ou d'hébergement Si vraiment tu veux faire les trucs tout seul et puis c'est bon, et puis c'est terminé, tu peux le faire. Alors, est-ce que ça va être le meilleur podcast du monde Non. Est-ce que tu vas être super à l'aise tout de suite Non. Est-ce que techniquement, euh, tu vas avoir le son qu'il faut tout de suite Non. Mais euh, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Moi, au début, la moitié de de mon émission, ça consistait de euh, Patrick ou Dani, puis mon ami qui travaille avec moi, qui disent... euh, tu vois c'était moi moitié épisodes quoi. Euh, alors j'éditais le truc je les enlevais mais j'en enlevais une demi-heure il en restait encore une demi-heure sur une émission d'une heure tu vois donc euh, évidemment au début tu vas pas être bon au début tu, les gens vont, te, vont peut-être te dire euh, ouais enfin, ça c'est pas génial ce que tu fais comme ci comme ça peu importe
1: si... oh, c'est déjà une bonne chose si les gens te disent euh, quelque... ça veut dire qu'ils écoutent
0: ouais c'est sûr
1: <rire> c'est clair et puis Là, faut... je crois que le... ouais, ouais vas-y non non vas-y vas-y
0: non je veux dire il faut pas et puis il ne faut pas le faire si tu te lances dans l'optique de euh, et un jour j'aurai un, un Patreon ou j'aurai de la pub ou j'aurai des partenariats si on parle de YouTube c'est un petit peu plus comme ça que ça marche et donc je pourrais en vivre oui, il y a peut être cette perspective loin 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 derrière peut être mais ce n'est pas comme ça qu'on se lance même encore aujourd'hui euh, sur les sur internet. Je crois qu'il faut avant tout le faire parce qu'on a envie. Et, et si c'est pas parce qu'on a envie de le faire et que c'est un truc sympa qu'on a envie de faire, on ne partira pas dans la bonne direction, tu vois. On, on faudrait...
1: donc, il vaut mieux pas, donc, il vaut mieux pas quitter son job pour lancer un podcast. Il vaut mieux euh, lan, trouver le temps de lancer le podcast en même temps.
0: Ah ouais, carrément, carrément. Oh, pour, tu vois, autant je dis, il faut, lancer, faut tenter des trucs, il faut… Fin à moins que tu aies effectivement 22 ans et tu te dis euh, je veux faire des trucs sur internet et à ce moment faut pas mettre tous les yeux tous ces œufs dans le panier du podcast. Faut tenter euh, alors si tu parles de jeux vidéo, il va y avoir Twitch, si tu parles de contenu, peut-être YouTube mais YouTube c'est compliqué parce que YouTube c'est principalement basé sur la pub et le problème c'est que c'est dix fois plus de travail à faire en vid- de la vidéo que de faire de l'audio, c'est vraiment super super dur. Et enfin YouTube, c'est pour moi c'est un petit peu un piège YouTube. Mais peut-être si il si y a des gens qui réussissent, il n'y a pas de raison de, de pas réussir. Peut-être si on est si on est jeune et qu'on n'a pas de responsabilité euh, de, de tu vois d'enfants, de, de, d'enfant, de femmes, de mari euh, qu'on doit prendre en compte. Bon, 22-23 ans, oui, il faut se lancer. Euh, à, même pendant les études, tu vois un petit peu tu as plus de temps. Tu peux te lancer, tu peux tenter, sinon tu le regretteras. Mais euh, moi, je pensais plus à quelqu'un qui est déjà peut-être un petit peu plus âgé, qui a un travail établi. Là, je dirais, faut trouver le temps de le faire euh, euh, ouais. en, en parallèle du travail, déjà pour voir si ça nous plaît, même pas pour voir si ça marche. Mais le podcast, par exemple, c'est, euh, comme tu le disais, c'est beaucoup plus de travail qu'on ne pense à l'origine. C'est possible à faire, mais ça va vous prendre beaucoup de travail, beaucoup
1: d'énergie. En tout cas, si on veut le faire sérieusement, ouais. ouais. Mais je crois que ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de, de passer de, de, de zéro à un, euh, comme dirait euh, Peter Thiel, <rire> l'américain, euh, c'est euh, de passer de zéro épisode au premier épisode, ou de zéro article de blog au premier article de blog, parce qu'on a toujours, en tout cas moi, hein, j'avais très très peur... De, euh, de de m'exposer de ce que les gens allaient penser de soit de mes articles soit de mes épisodes et quelque chose qui est assez libérateur je trouve c'est que quand tu les sors tu te rends compte qu'en fait tes premiers trucs tout le monde s'en fout quoi. personne ne les voit passer <rire> personne ne va lire ton article alors moi je me souviens j'avais un WordPress et j'avais écrit un premier article et j'avais passé une semaine dessus à me dire oh là, là j'espère que que les gens vont pas se foutre de ma gueule et je l'avais publié et je pense qu'il y avait eu quoi 50 vues 50 <rire> vues
0: tu sais c'est vraiment ouais. bon parce que oui, 50 vues, c'est pas beaucoup. Je suis d'accord. Mais 50 vues, c'est déjà 50 personnes qui ont pris le temps de, euh, au lieu de traîner sur Facebook ou Twitter, au lieu d'aller euh, regarder un truc sur YouTube, au lieu de regarder la télé, au lieu d'aller jouer à un jeu vidéo, eh ben, ils ont pris le temps de lire ton truc. Et peut-être que 50 ont ouvert la page et qu'il n'y en a que 20 qui ont effectivement lu l'article. Bah ben, ça fait 20 personnes qui ont lu ce que tu avais à dire, tu vois. C'est, c'est, c'est jamais insignifiant et tous ceux qui ont aujourd'hui des centaines, des milliers, des millions de, de d'auditeurs et de de, de spectateurs euh, de public, eh ben ils ont commencé, ils, personne ne les regardait et
1: personne et, et ils étaient mauvais, ils étaient hyper mauvais clairement. C'est vrai que quand tu vois les vidéos, les premières vidéos de la plupart des youtubeurs ou euh, mais même comme pour les premières chansons des groupes de musique en fait, c'est bien tu, bien y a une énorme énorme progression. Euh, bah justement, on parle, pour parler du, de la production et, et du sérieux, toi, ça fait quand même de nombreuses années que tu produis des podcasts avec une régularité assez incroyable. Comment t'es organisé, en fait comment, c'est, comment torganises ta vie pour pouvoir <rire> produire tous ces trucs au, au bon moment Et euh...
0: bah maintenant, c'est maintenant c'est mon boulot, donc euh, j'y passe effectivement toutes mes journées. Juste, tiens, pour pour conclure sur le départ de Blizzard, parce que j'avais pas vraiment répondu ouais. à la question que tu m'avais posée. Euh,
1: après avoir vu, on que sent que tu fais des podcasts Patreon. parce que tu, tu reviens au truc, t'as pas oublié. Tu vois <rire> <rire> euh,
0: après avoir, avoir euh, fini, le, enfin après avoir lancé le Patreon et avoir vu que ça marchait, il y avait un petit potentiel. Euh, je me suis, j'ai beaucoup 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 réfléchi, et c'est là que j'avais un petit peu cette appréhension, mais je me suis dit non. La, la même question que je m'étais posée avant de partir au Japon et que je me suis reposé à différents moments de ma vie. C'était « Est-ce que je le regretterais si je le tente pas euh, aujourd'hui ?» Alors, j'ai parlé à ma femme, j'étais marié à, à ce moment, et elle m'a beaucoup encouragé à le faire. Et donc, je me suis dit, tu vois, il y a un truc à faire. Là, je suis à 500 dollars par épisode. Ça me fait 1000 dollars par mois de rentrée. Je peux remonter encore un petit peu le truc et je pourrais peut-être en vivre, tu vois. Et je pourrais faire des podcasts, ouais. peut-être tenter avec des trucs sur YouTube, tenter machin. Et là, j'ai fait une connerie. C'est que euh, j'ai fait les choses à l'envers. Encore une fois, j'ai été un petit peu bête. C'est-à-dire que j'ai donné ma démission avant de lancer le Patreon euh, de manière euh, définitive, tu vois, avant de, 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 d'ajouter les paliers de vraie professionnalisation sur les, le Patreon qui était à 1500 et 2000 dollars par épisode euh, et j'ai donné ma démission avant et je me suis rendu compte que c'était une connerie tu vois donc euh, mais il n'empêche je voulais un petit peu cette authenticité cette prise de risque euh, et j'ai établi une sorte de plan de communication avec plusieurs vidéos pour rappeler aux gens euh, ah non ça c'était pour le, la première fois j'avais plusieurs vidéos pour rappeler genre une fois par semaine une vidéo et puis bref et là encore, les gens ont répondu présent et ils m'ont assez vite amené aux 1500 dollars qui me permettaient vraiment de vivre. Et puis ensuite, un petit peu plus plus tard, sur les 2000 dollars par épisode qui là, pour le coup, m'ont permis de, de faire un petit peu plus que juste payer mon loyer et acheter des pâtes, quoi, tu vois et ouais. euh, il y a, y a eu vraiment cette histoire de saut dans le vide euh, où j'ai dit à ma communauté parce que je sentais qu'il y avait la possibilité qu'ils me répondent mais j'ai dit à ma communauté euh, bah voilà je me lance si vous voulez que, euh, que me, me soutenir euh, si vous voulez que je continue enfin que je puisse continuer à faire ce travail de manière professionnelle et à en vivre vous avez le choix, tu vois, et ils ont ils ont répondu présent parce que il y avait dix ans ou dans cer- dans certains cas avec certains euh, un petit peu moins, mais il y avait dix ans d'histoire de relations et avec les podcasts qui ont cette euh, c- cette euh, personnelle cet aspect personnel hyper fort avec les auditeurs. Ils me connaissent, tu vois, je suis hyper authentique dans mes émissions. Ils savent comment je je suis, comment je je, je vis, et ils m'ont accompagné pendant toutes ces étapes de vie, justement le le les, le travail chez Blizzard, le mariage, la rencontre avec ma femme, enfin tout ça. Et donc euh, oui, ils ont ils ont répondu présent. Mais j'ai j'ai fait les choses à l'envers. J'ai 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 quitté la boîte, tu vois, j'ai donné ma décision avant le le truc. Mais c'était là encore une une décision évidemment que je regrette pas du tout.
1: Mais je crois que c'est ça d'ailleurs l'avantage concurrentiel du podcast. Et d'ailleurs t'en parles hein, beaucoup, mais que le podcast c'est comme euh, le podcast est à la radio, ce que le blog est au journalisme, à la presse écrite en fait. Et c'est parce que c'est l'opportunité d'être très personnel, euh, authentique et de créer un lien avec les gens qui écoutent. Et, et c'est ce lien en fait qui permet, bah, qui te permet je pense actuellement de, d'être financé euh, par des gens. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important je pense même dans, dans tes émissions, en tant que es vraiment euh, En tout cas, que tu essayes d'être très authentique et d'être dans ton émission comme tu es dans la vraie vie. Et euh, je pense que c'est un un truc fondamental, en fait, que ce soit du blog ou du du podcast, c'est de vraiment euh, donner euh, sa personne comme elle est, avec avec aussi ses défauts, tu vois. Et il y a un truc qui m'avait fait rire, c'est que tu disais que tu avais fait fait pareil en dating, qu'à un moment, tu avais arrêté, finalement, de de montrer un un masque et que tu t'étais mis à être exactement comme tu étais dans la vraie vie. Et que c'est là, en fait, que tu avais rencontré ta femme. Tu as
0: okay. lu tout ce que j'ai écrit.
1: Tu as hyper bien. Absolument. <rire> Mais donc, donc, c'est comme si à partir du moment où on, on, on s'écoute et on est vraiment honnête avec qui on est et ce qu'on veut faire, euh, les gens qui nous correspondent convergent, en quelque sorte. Donc, avec le podcast, les auditeurs vont venir parce qu'ils sentent qu'il y a une vraie passion. Et puis bah, là, en, en amour, en l'occurrence, tu as trouvé la personne qui te correspondait. C'est intéressant, oui, c'est je trouve, ça. ça. Ouais.
0: Oui oui non mais effectivement dans 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 la question sur la question amoureuse c'est le même principe et tu fais bien de le relever ça peut paraître anecdotique anecdotique mais mais c'est complètement vrai moi j'ai à un moment tu vois j'étais euh, Bon, je parle de plein de trucs que font les gens quand, Qu'il faut faire quand on est jeune Tu vois quand on a 20-25 ans Moi j'ai vécu un petit peu cette période un peu Enfin j'ai, j'ai jamais eu de parcours. De, 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 de. J'ai pas eu un parcours conventionnel Mais j'ai eu cette période un petit peu rebelle Je sors, euh, je, je fais plein de choses euh, quand, quand j'ai eu une trentaine d'années Tu vois mmh. et Je suis un grand romantique dans l'âme Et je voulais avoir une vraie relation Enfin comme tout le monde tu vois Et, et vraiment c'est au sortir d'une relation malheureuse euh, De plus ou tu sais, je me suis vraiment dit, enfin quand tu rencontres des gens, tu es toujours là, ouais, salut, voilà moi ce que je raconte, euh, moi j'ai fait ça, tu mets évidemment le, le, le meilleur de toi en avant, et c'est pas que j'ai arrêté de le faire. Mais par exemple, à l'époque, euh, je l'ai rencontré donc en 2009, ça commence à faire un petit moment, le fait de dire « je suis un gamer, je, j'adore les jeux vidéo », c'était peut-être pas le premier truc que tu disais dans une relation, tu vois. C'était un peu... Euh... Aujourd'hui, ça passera un petit peu mieux, je pense. Mais euh... il Mais y, a, y, a, y a 9 ans, ou même 10-15 ans, c'était pas exactement la même chose. Et donc moi, au bout d'un moment, je me suis dit ben, « Fuck, quoi j'en ai rien à foutre. Voilà, je vais être qui je suis et je vais arrêter de me travestir à chaque fois. » Et oui, ça a mis no, no, notre relation tout de suite sur des bases hyper saines. Et pour revenir sur la question du podcast que tu évoques... Euh... C'était, c'est, c'est effectivement la même chose et j'y réfléchis beaucoup depuis quelques années parce que je me rends compte à quel point les communautés qui se forment autour de ces émissions sont saines et sont positives et sont bienveillantes. Il y a le troll sur Internet, c'est euh, un phénomène qui est ultra connu et étrangement dans les communautés des podcasts, il y en a hyper peu, mais vraiment. Je dis pas qu'il y en a pas, mais euh, même quand on parle de sujets euh, un petit peu polémiques, même quand on parle de de, de politique, oui. par exemple, mais pas que ouais, d'élections
1: comme dans le Phileas Club récemment. Par
0: exemple, ouais. ouais. Euh, bah, on peut avoir des conversations, on peut avoir des discussions. Alors, si on quitte les sujets politiques, si on parle de, euh, euh, je sais pas moi, de Apple contre Android ou de Microsoft ou de Sony contre contre <rire> Microsoft encore ou. Eh ben, on a des conversations normales. Il n'y a pas des gens qui gueulent, il n'y a pas des gens qui t'insultent. Euh, et je crois qu'il y a vraiment une euh, une, une composante de « you reap what you sow », on récolte ce qu'on sème. Euh, moi, je, j'essaye vraiment d'être comme ça et d'être positif et de, de, de voir les opinions de tout le monde. Et, euh, et du coup, ça me les gens qui sont attirés par ce genre de discours eh ben c'est ceux qui forment la communauté les gens qui aiment tu vois sur sur youtube par exemple il euh, y a beaucoup de gens qui font leur notoriété avec de la polémique et pas forcément de la polémique genre ah machin est un, est un con et je te clash et trucs pas que ça mais genre ah les, les les dans le jeu vidéo par exemple les grandes sociétés vous mentent ils vous prennent encore pour des pigeons ah voilà ce que ça fait machin et tu vois de la de la de l'engueulade facile alors oui, ça, ça va t'amener du, du monde qui va euh, crier avec toi dans ton coin de l'internet, mais après, ta communauté est aussi faite de gens qui vont f- gueuler facilement sur des trucs euh, un petit peu euh, faciles, mmh. et donc ça se ressent ensuite euh, dans les commentaires, dans la vie de la communauté, dans Twitter. Alors, je suis sûr que donc bien, tu reçois ce que dépasses, tu dégages. C'est ça. Quand tu dépasses un certain, une certaine taille de communauté, oui, il va forcément y avoir des des, euh, des trolls qui vont venir, j'imagine, oui. Et la, la, les communautés des podcasts sont aussi un petit peu plus confidentielles que ce qu'on voit sur YouTube. Mais il n'empêche. Moi, je suis convaincu que ça
1: joue, quoi. Mais moi, du coup, j'ai une, juste une petite question à ce niveau-là sur le fait de faire grossir une communauté. Toi, euh, tu es très, très, très régulier. C'est-à-dire que ça sort... Euh, si c'est bimensuel comme le rendez-vous tech, ça sort euh, tous les 15 jours et t'en manques pas un, quoi. vraiment les auditeurs savent qu'ils peuvent compter sur toi et je pense que c'est vraiment important et je voulais savoir dans quelle mesure euh, est-ce que la quantité est plus importante que la, que la qualité euh, parce imaginons que moi je fasse une interview et que je la trouve un peu moins bonne euh, est-ce que tu penses que je la sors quand même pour continuer cette quantité et cette régularité ou est-ce que je la laisse de côté quitte à rater une semaine
0: euh, je dirais que, d'une manière générale, sans répondre à ton cas précis, là, spécifique, je dirais que, d'une manière générale, la régularité est plus importante que la la qualité. Alors, je dis pas que la qualité est pas importante, hein, bien sûr. Mais, tu sais, il m'arrive, moi aussi, de faire des émissions où je me dis, là, franchement, on n'était pas terrible, quoi. Là, euh, on aurait pu faire mieux. Sur cette discussion, on n'a pas dit les bonnes choses. On n'a pas pointé du doigt certaines, certains éléments importants. Euh, oui, ça m'arrive. Euh, et c'est normal, tu vois, quand tu fais... Euh, je sais pas, moi, j'en suis à 100... Combien j'ai fait des, de rendez-vous tech Je sais même plus, 200 Beaucoup. Ouais, 200 On est à 212. C'est pour cette émission spécifique, mais on a 200 uploads, euh, presque 100 positrons. Euh, rendez-vous jeu, on est à presque 100 aussi, ou non, 50, enfin bref. Oui, tu fais euh, 12, 15 émissions par, euh, par mois, euh, tu vas en avoir qui sont moins bonnes que d'autres. Par contre, la régularité, le rendez-vous que tu proposes à tes auditeurs est important aussi. Si t'es un peu moins bon une fois, ils te l'excuseront. Alors évidemment, si c'est lamentable et que tu, tu te plantes complètement, peut-être pas. Hein. Je, je, je suis en train de dire qu'il faut tout faire. Mais si t'es un petit peu moins bon, c'est normal. Mais la régularité pour moi est hyper, hyper importante. Euh, sur une émission hebdomadaire, peut-être que tu peux en rater un de temps en temps à la limite. Mais euh, au départ, en tout cas, moi ce que je me disais, c'est que c'est comme le sport. Si t'en rates un, alors, le, le cas que tu, que tu, dont tu parles est spécifique parce que tu dis si j'ai fait l'interview et qu'elle est moins bonne. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ont la flemme et du coup, qui ne font pas une émission. Euh, mmh. Ça, c'est encore un autre problème parce que si tu le rates une fois, tu, vas, tu risques de, de le rater. Ça, c'est comme le
1: sport. Quoi. Si tu ne vas pas à la salle une fois, tu ne vas plus.
0: C'est ça. Euh, donc oui, bref, je vais arrêter les attermoiements. Je dirais que... En gros, sans que ça soit un principe absolu, la régularité est plus importante que la qualité, même si la qualité, oui, clairement, c'est important aussi.
1: Et la patience, du coup. Parce que quand je vois que ça fait 10 ans que tu es dessus, je me dis que bon, il va falloir... Moi, j'ai tendance à être très impatient. Je pense que c'est une question générationnelle aussi, hein, mais... Pourquoi j'ai pas déjà un million de personnes qui écoutent ça <rire> euh, <Mais tu> sais, <rire> j'ai, j'ai
0: eu beaucoup de chance avec Azeroth.fr parce que c'était vraiment le,
1: la bonne émission au bon moment. Euh, ouais.
0: On est tout de suite monté à des chiffres d'audience qui étaient quand même très corrects pour une émission à ce moment, et parce que c'était le sujet qui a plu quoi. Et on était on a été relayé dans une com- communauté hyper active. Euh, voilà, mais au-delà de ça, je, donc ça a duré que trois ans. Hein. J'ai continué ensuite avec d'autres sujets. Euh, et il y a plein de gens aujourd'hui qui écoutent, qui ne connaissaient pas zéro.de.fr à l'époque. Même si les anciens, euh, tu vois, je me tape sur le cœur euh, avec le le signe de gangster euh, quand je fais ça, parce que quand j'y pense, parce que c'est c'est les vrais. Tu vois, les mais euh, mais non, la, le truc qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait ça pendant quoi huit ou neuf ans sans. Euh, Compensation financière, c'était parce que je ouais. voulais le faire. Et je, je, c'était vraiment parce que ça me m'intéressait, ça me plaisait. J'en parle là encore de temps en temps, mais je dis le, le podcast, c'est euh, mon moyen d'expression. C'est, il y a des gens qui dessinent, il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui écrivent. C'est con, hein, mais moi je parle. Et c'est mon moyen de proposer au monde ce que je suis. Tu vois, c'est, c'est vraiment mon. Si le podcast n'existait pas, je serais éternellement frustré parce que mon instrument, c'est la discussion. C'est, je, je, j'arrive pas à l'expliquer, tu vois, autrement que comme ça. Euh, mon moyen de, 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 de création, euh, de contribution à notre société, c'est la discussion. C'est le fait de parler de choses. Alors, de parler de jeux vidéo, de euh, tech, de ça, c'est pas forcément des sujets sérieux, même si on parle de sujets très sérieux dans, dans le Phileas Club. Mais euh, Et donc, si, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est que je l'ai jamais fait pour l'argent. Alors, encore une fois, je crache pas sur l'argent et je le prends. Et si vous voulez m'en donner plus, vous inquiétez pas,
1: je trouverai de, de, de quoi... On mettra le de, de lien dépendre. du Patreon.
0: <rire> mais euh, mais si demain, le, le Patreon s'arrêtait complètement, je continuerai à faire des podcasts d'une manière ou d'une autre. Peut-être moins, peut-être moins mmh. régulièrement, mais je ne peux pas arrêter, quoi.
1: Monsieur, il y a une question, que je trou... euh, quelque chose que je trouvais intéressant, c'est un blogueur américain qui s'appelle Mark Manson, qui est un auteur aussi maintenant, et qui disait que la question, c'est pas qu'est-ce que tu veux dans la vie, mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier, tu vois ouais, euh... bonne Et toi, qu'est-ce que tu es que prêt à sacrifier à ton avis
0: Tout sauf ma femme. <rire> euh... tant, que, tant, qu'on est... tant que je suis avec ma femme, euh... rien d'autre n'a d'importance, tu vois. Tant que je suis avec... avec ma femme, que j'ai une... Euh une connexion internet et de quoi dire aux gens euh, ce que je pense. <rire> euh, pff, voilà, le reste... Euh... Mais okay. vraiment, je veux dire... Euh... Ah ouais, mais je te crois. Physiquement, si tu... euh, je veux dire, matériellement, il y a, y a rien qui... alors Et je le répète souvent, mais je suis très très content d'avoir les moyens de faire les choses que je veux, hein, tu vois, mais... Euh... Mais oui, si on va au fond des choses, si on se pose vraiment vraiment la question... Euh... Je crois, que, je crois que la réponse est, est celle-là. Ouais.
1: Si tu pouvais... Euh, on arrive sur les questions de la fin un peu. Hein. Si tu pouvais revenir dans le temps et, et changer une chose dans ton parcours, est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, qu'est-ce que tu changerais Rien. Rien du tout.
0: Euh, si, si on pouvait manipuler la réalité peut-être rencontrer ma femme un petit peu plus tôt. Mais, <rire> mais, mais non. Même ça, tu vois. Euh, moi, je pense que j'étais pas prêt à la rencontrer avant que je l'ai rencontrée elle elle était pas prête à me rencontrer avant de m'avoir rencontré euh, non je, vraiment il y a très très peu de choses que je que je changerais je suis euh, hyper chanceux dans mon parcours euh, tout n'a pas été facile tout le temps mais euh, je, j'ai l'immense Chance d'avoir fait les bons choix, je crois. Enfin, je crois, on verra. Hein, j'ai encore quelques années devant moi. C'est un peu tôt pour euh, <rire> pour écrire, mmh. mes, mon, pour mettre une épitaphe. Mais euh, mais je crois que j'ai eu la chance de prendre les décisions et c'était des décisions importantes. Et c'est pour ça que j'insiste tellement sur euh, les aspects... Euh, euh, tu sais, cet aspect de si on a 70 ans et qu'on regarde en arrière, est-ce qu'on se dit, est-ce qu'il faut que je le fasse ou pas C'est parce que c'est ça qui compte à la fin. Tu vois c'est euh, est ce que tu as commencé à est ce que tu es rentré dans le monde du travail deux ans plus tôt ça va rien changer ça, ça, ça quand tu auras soixante ou 70 dix ans euh, et que tu regarderas le parcours de ta vie est ce que vraiment ça aurait changé quelque chose si tu étais parti pendant euh, pendant deux ans euh, dans sur les plages de goa euh, <rire> faire le con euh, tu <rire> vois, avant de lancer de te lancer dans le dans le, le monde du travail Moi, je ne crois pas. Donc, euh, donc oui, ça, c'est... Le, le... Ouais, c'est, c'est des questions intéressantes que tu poses. Je crois que je ne regrette, euh, regrette pas grand-chose, non.
1: Et bah, du coup, une question qui est un peu liée. Qu'est-ce que, quel est un conseil que tu passes ta vie à répéter aux gens bah, Ou
0: une euh, chose euh, le, le, Faites le... des choses. Euh, n'ayez pas peur, encore une fois, surtout si vous êtes jeune de tenter des choses parce que ça vous enrichira ça vous enrichira forcément euh, je crois qu'il y a c'est encore j'ai rien contre les gens qui travaillent dans des entreprises hein, c'est des c'est des trucs euh, qui, enfin c'est c'est un parcours qui est parfaitement euh, louable euh, et, et je veux pas qu'on qu'on pense que euh, j'estime que c'est moins bien qu'autre chose pas du tout mais vraiment mais par contre ce que je dis c'est que euh, commencer à travailler à 25 ou 28 ou même 30 ans euh, ou, ou même plus tard tu vois, les gens qui ont une, un truc qu'ils voudraient faire, moi ce qui me tue le plus dans la vie c'est euh, quand il y a des gens qui, qui me disent, tu sais j'ai vécu au Japon quelques temps et il euh, y a des gens qui me disent ah moi j'aimerais bien aller au Japon ça fait, des, des, ça fait 10 ans que je voudrais aller au Japon ça me, c'est un poignard dans mon cœur à chaque fois tu vois c'est, c'est, alors, le Japon ou autre chose, hein. mais pourquoi vous l'avez pas fait quoi Alors, peut-être que c'est une expression, c'est un truc qu'ils disent, Oh, j'aimerais bien aller au Japon. » En fait, ils s'en foutent. Mais il y a des gens qui veulent faire un truc depuis 10 ans et qu'ils le font pas. Alors, je dis pas qu'il faut tout jeter et qu'il faut, comme pour faire référence à ce que je disais au début, abandonner euh, le, le, la femme, le mari, les enfants et le chien. Non, bien sûr que non. Mais il faut trouver un truc qui euh, nous fait plaisir. Si votre truc, je sais pas, vous avez toujours rêvé de... Euh, euh, vous mettre au piano euh, ou de 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 faire du ballet, bah prenez-vous une heure par jour, par semaine ou deux heures par semaine et allez faire du ballet quoi. C'est et vous aurez toujours votre quotidien, votre euh, votre. Euh... Enfin, l'exemple est peut-être malhabile, mais ces grandes euh, euh, décisions qui ne sont pas prises, c'est ce qui me ce qui me m'attriste le plus dans la vie et c'est ce que je me tue à répéter aux gens. Il faut faire les choses et il y a toujours de bonnes raisons de ne pas faire quelque chose.
1: Dernière question, celle-là c'est une question euh, Facebook que j'aime bien, entretien Facebook. Euh, on va inverser un peu du coup la situation. Qu'est-ce que toi tu ferais si tu n'avais pas peur euh...
0: Moi, si j'avais pas peur Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir très peur. Euh... <rire> Donc je. Tu sais. C'est toute ma vie, ça a été justement ces décisions où j'ai fait face à, à cette à ces peurs. Donc, euh, au-delà du fait de de, de jouer à Resident okay. Evil 7 en, en, en virtuel là où oui, effectivement j'ai les chocottes et donc euh, je le fais pas. Euh... Attends, c'est... non mais c'est une question intéressante, donc je vais prendre le temps d'y réfléchir un petit peu plus. Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur Peut-être. Peut-être à la limite m'engager un petit peu plus politiquement. Euh, je trouve qu'on a énormément de, de d'absolutisme en politique en France et que on est moins prêt au compromis que ne le sont d'autres dans, dans d'autres pays. Comme on le disait, je je vis aussi en, en Finlande euh, une partie de ma vie et du coup, j'ai assez de proximité avec les pays scandinaves. Et un truc qui me frappe vraiment, euh, ils sont très... Enfin, les pays scandinaves, on le sait, c'est des pays où on vit euh, excessivement bien. C'est les meilleurs index de qualité de vie, machin. Ils sont hyper écolos, ils sont hyper sociaux et en même temps très entrepreneurs. et très fin, C'est vraiment le, l'unification des bons côtés de tout le monde, tu vois euh, et et une des caractéristiques de leur vie politique, c'est qu'ils sont prêts à, à faire des compromis pour faire des choses. Ils sont pas arc sur leur position euh, à, à, à exiger qu'on fasse un truc comme ils le demandent pour pouvoir obtenir quelque chose à un moment quand ils se rendent compte qu'il y a une situation qui pose problème ou plusieurs situations qui posent problème ils discutent, ils disent bon bah qu'est-ce qu'on peut faire ok on vous donne ça dans ce domaine nous on va faire ça dans ce domaine et puis on avance et puis on va voir ce qui marche et ce qui marche pas bah on l'arrêtera et puis on, on essaiera autre chose et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque euh, quand on descend dans le sud de l'Europe et, et qui est peut-être dû à nos tempéraments et, enfin bon on va pas faire de psychologie de comptoir mais ou de philosophie de comptoir mais voilà, moi c'est quelque chose que que je prône euh, tout le temps et quand je parlais de mon expression euh, personnelle et artistique dans le podcast, c'est aussi une chose que je prône dans le rendez-vous tech, pardon, pas dans le rendez-vous tech, oui mais dans le rendez-vous tech, je me fais toujours l'avocat du diable pour donner aux gens le... le le, l'explication de l'autre côté tu vois même sur les mm-hmm. sujets tech qui peuvent être un petit peu plus futiles encore qu'on parle de surveillance des masses des choses importantes parfois mais dans le Phileas Club par exemple un truc que j'ai commencé à faire l'année la dernière c'était d'aller euh, parler à des gens qui avaient voté pour le Brexit qui avaient voté pour Donald Trump euh, et, et comprendre pourquoi ils avaient voté comme ça et pas juste mettre mon image sur eux et, et partir du principe que j'avais compris ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient. Alors, je te, rass- je te rassure ou je te rassure pas, on n'est pas tombé d'accord quand même. Mais au moins, j'ai fait cette démarche et j'ai essayé de, de comprendre euh, ce qu'ils étaient et ce qu'ils voulaient. Et je trouve que ce genre de choses euh, et la volonté d'aller euh, vers l'autre un petit peu, c'est très très rare chez nous. Et, euh, et du coup, ça mène à des combats et des postures politiques qui sont néfastes pour, pour le pays et c'est comme ça depuis euh, 10, 20, 30 ans et même plus peut-être et, et il faut à mon sens qu'on en sorte donc euh, donc voilà pour moi il y a une vraie, c'est pas juste et, et on aura compris que je suis plutôt euh, dans la, la la le point de vue de de Macron mais du centre en général et quand je dis Macron c'est juste parce qu'il ressemble à ce qui se passe dans des pays où je pense que les choses se passent bien euh et pour moi, ce n'est pas juste une continuation de ce qui s'est toujours passé depuis 20-30 ans. C'est vraiment une nouvelle manière d'aborder les problèmes. Et je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça et qui se disent « Ah ben non, c'est juste la... on continue à faire la même chose ». Moi, je ne pense pas. Mmh. Moi, je pense que le fait de se dire « On s'en fout si c'est droite ou gauche ou le label, rien à foutre, on va regarder les idées et se demander si ça marche. Regarder ailleurs si ça marche. Et peut-être si ça marche, bah, que ce soit d'un côté ou de l'autre, essayer de, de, d'appliquer le truc », c'est une manière complètement différente de, de penser l'action politique. Et c'est une manière qui, moi, dans le compromis et dans la compréhension, me convienne. Et donc peut-être que si j'avais... C'est même pas, c'est même pas si j'avais moins peur, mais si j'étais moins occupé à faire d'autres choses, c'est peut-être dans ce sens-là que je serais allé. Mais je sais même pas si on peut parler de peur dans ce domaine, parce que finalement... Je m'engage un petit peu de par les podcasts et de par mes discussions très agitées sur euh, Twitter et su- par cette volonté de toujours discuter, même avec des gens qui avec qui on n'est pas du tout d'accord. Euh, je pense que petit à petit, brique par, par brique, on, inf- on influence un petit peu le monde autour de soi. Et pour moi, ce que j'essaye d'amener, c'est cette compréhension, cette volonté de dialogue qui permet d'avancer. Et du coup, euh, on revient à ce dont on discutait tout à l'heure. La, la, la manière dont on forme les communautés autour de soi et les gens qui sont euh, des trolls qui vont euh, pas vouloir euh, écouter ou entendre ce que disent les autres ils vont pas rester et les gens qui restent parfois ils, ils sont un petit peu euh, plus abrupt au départ et à force de d'être intégrés d'être euh, pris dans cette euh, dans cette communauté qui va euh, euh, être euh, plus propice à l'écoute et à la conversation, je pense que eux mêmes vont euh, commencer à abandonner cette attitude euh, absolutiste qui veut que euh, les choses sont comme ça et pas autrement. Et du coup, ça, c'est quelque part, mine de rien, si on va chercher très très loin, une forme euh, d'action politique, je crois, ou d'action sociale. Euh, donc oui, il y a aussi, à mon sens, même dans des trucs comme le rendez-vous tech, et excuse-moi parce que je parle... Euh, je, je ne m'arrête pas, mais bon. Je...
1: Oh, c'est pas grave, c'est intéressant. Euh,
0: <rire> et d'ailleurs, on n'a pas parlé des méthodes. Tu m'avais posé la question sur les méthodes de, de production et on n'en a pas parlé. Si tu veux, on pourra, on pourra le faire. Mais ouais. euh, sur, même avec le rendez-vous tech, c'est des, des, un sujet aussi bête que la, l'actu technologique. Et ben, parfois, on peut, de par cette attitude, de par cette méthode de conversation, euh, avoir un, un, une influence positive sur son entourage. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles les auditeurs me soutiennent, y compris financièrement, c'est qu'ils ressentent ça. C'est qu'ils se disent, il y a une vraie euh, démarche intellectuelle qui euh, me plaît. Le fait que, quand on parle de chiffrement, eh ben il va dire... Oui, les choses sont comme ça parce que euh, c'est important d'avoir du chiffrement. Mais oui, d'un autre côté, on peut comprendre les arguments des gens qui euh, doivent faire de la euh, du travail de police et de renseignement, et donc ils ont besoin de tel et tel truc. Au final, ça m'empêche pas d'avoir une opinion, mais euh, je ne je ne n'alimente pas une sorte de bulle de pensée de Facebook ou de machin où je n'ai qu'une manière de voir les choses. Alors donc, que... tu essayes vraiment d'être
1: dans l'équilibre, en fait. Toi. Dans une
0: certaine mesure, c'est-à-dire que je crois qu'il y a un niveau à partir duquel il faut clairement euh, condamner certains, euh, certaines choses. Et, et je suis, euh, comment dire, pour prendre un sujet qui ne fâchera personne en, en Europe, dans un des derniers Phileas Club, encore une fois une émission en anglais, j'ai eu une... une, une, une Tirade euh, assez enflammée sur euh, la sécurité sociale. Et on sait que c'est un sujet aux États-Unis qui est très polémique et que euh, certains voudraient euh, détricoter une, une sécurité sociale qui est déjà une peau de chagrin. Et moi, j'ai eu une, une tirade hyper longue en disant bon, il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter où je peux comprendre des avis. Euh, inverse, enfin opposé euh, que ce, même des sujets polémiques, enfin droit à l'avortement peine de mort, euh, droit du port d'armes, machin, bon, on peut discuter de tous ces trucs, je serais pas d'accord mais je peux comprendre. Sur la sécurité sociale, pour moi, c'est criminel de ne pas enfin tous les pays civilisés ont une mise en commun des 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 euh, des, des, moyens. des moyens. Merci. Pour le, le bien de la population, et c'est même pas une question. Même si on veut être un petit peu cynique, c'est pas une question de, de bonté béate. C'est le fait que, euh, au-delà du fait qu'on va pas laisser les gens crever dans la rue, euh, bah il faut soigner les gens, même à la limite pour que ça coûte pas plus cher après. Même si on n'a pas ce point de vue un petit, un minimum humaniste, qui me semble être le minimum. Il, il, aux États-Unis, la sécurité sociale coûte plus cher qu'ailleurs. Enfin c'est, enfin bref. Donc, tout ça pour dire que c'est un sujet euh, un petit peu plus facile, mais il y a des sujets sur lesquels je suis quand même pas complètement pour l'équilibre. Je crois qu'il est important d'avoir un équilibre, souvent... Et la plupart du temps, et même de se faire violence pour avoir un équilibre, mais ça peut aussi mener à des exagérations, à des à des dérapages, comme on le voit parfois dans la presse américaine. où à force de considérer tout comme équivalent, eh ben, on en vient à légitimiser euh, certaines certaines choses qui vont pousser vers les vers des extrêmes. Donc, euh, mais bon, bref, je, c'est une réponse très longue pour te dire euh, oui, je pense que l'équilibre est quand même hyper, hyper important, et c'est un truc que je, que je travaille depuis longtemps et qui encore plus me demande un vrai effort, quoi. C'est pas facile de se faire violence pour se dire, OK, je vais aller regarder comment les gens voient les choses de l'autre côté, parce que je suis aussi persuadé que tout le monde d'avoir raison. Je veux dire, moi, je suis, j'analyse une situation, je regarde des trucs, je me dis oui, bah, la solution, a priori, elle est plutôt là. Mais, et du coup, il faut après faire un effort, mais vraiment important, pour euh, aller voir les autres et les écouter et se dire, euh, dépasser le moment au départ où on se dit, non mais attends, c'est une connerie, qu'est-ce que tu racontes Je veux dire, y a, y a, je suis désolé, on part dans des questions politiques, mais c'est important aussi. Non, non, mais c'est intéressant. Euh, et je pense que ça, ça influence la manière dont on approche énormément de choses. Mais pour, si je peux prendre encore un autre exemple, la question du revenu de vie. Euh, au départ, quand j'en ai entendu parler il y a quelques années, évidemment que je trouvais ça complètement inepte. C'est-à-dire que je me disais mais qu'est-ce que c'est cette connerie, on va donner de l'argent à tout le monde pour qu'il fasse Tu veux dire
1: le revenu universel
0: Le revenu universel, ouais. Et à force d'écouter, tu vois, je me suis j'ai dépassé un petit peu cette idée et je me suis dit peut-être qu'il faudrait tester, peut-être qu'il y a effectivement un moment où ça deviendra nécessaire, important, peut-être que c'est un bon moyen, une autre manière d'envisager euh, la manière dont on organise nos sociétés, peut-être. Alors, je vais pas te dire c'est sûr ça va marcher, mais euh, je pense pas qu'on puisse dire c'est une connerie, les gens vont se mettre à rien faire. Peut- Peut-être, mais peut-être aussi que de l'autre côté, il y a un truc à explorer. Et, et je pense que cette, cette ouverture, on peut pas la voir si on n'est pas prêt à écouter les gens, mais vraiment écouter les gens. Euh, j'en parlais dans un blog il n'y a pas longtemps. Comme le disait euh, Tyler Durden dans euh, Fight Club, euh, généralement dans les discussions, les gens ne discutent pas. Les gens n'écoutent pas, ils attendent que ce soit leur tour de parler. Et ben ça, c'est pas une discussion. Tu vois, et très souvent tout le monde moi y compris c'est comme ça qu'on discute mais ça ça avance, ça avance à rien donc faut vraiment mmh. écouter les gens quoi.
1: moi j'ai, j'avais lu une, euh, un titre qui disait qu'il essayait, il se forçait à attendre une ou deux secondes après qu'une personne ait fini de parler pour s'obliger justement à écouter vraiment et à mmh. pas être dans cette, euh, dans cette envie de rétorquer immédiatement et de ouais. pas écouter ouais,
0: ouais, l'autre c'est, c'est très juste
1: ouais. bon, en tout cas euh, merci beaucoup Patrick je suis à la fin de mes questions. D'accord. Euh, c'est euh, bah, merci énormément. Où est-ce qu'on envoie les les gens pour te trouver sur Friendspin.com ouais. et .fr?
0: Bah écoute, euh, le plus simple, c'est notre @Patrick sur Twitter si vous êtes sur Twitter, notre @Patrick sur Facebook si vous êtes sur Facebook, et puis sinon, effectivement, French Spin, qui veut dire genre la tournure française, euh, .fr, pour les émissions en français, dont le Rendez-vous Tech, notamment, qui résume toute l'actu tech facilement en une heure et demie environ, toutes les deux semaines. Et Dieu sait que c'est important de comprendre ce qui se passe dans le monde de la tech. Le Rendez-vous jeu pour le jeu vidéo, et puis sinon, pour les émissions en anglais, c'est FrenchSpin.com, et il y a notamment cette émission, le Phileas Club, The Phileas Club, dont on a beaucoup parlé, où j'invite en fait des gens de différents pays, différentes cultures, euh, tous les mois pour discuter de ce qui s'est passé dans le monde. Et l'idée, c'est là encore, c'est vraiment un principe qui sous-tend tout ce que je fais, c'est d'avoir différents points de vue euh, sur des mêmes sujets sur lesquels peut-être on pensait avoir tout compris. Et on va avoir des gens, enfin évidemment, américains, français, euh, allemands, anglais, ce genre de, de monde qui nous correspondent. Mais aussi, j'ai un ami saoudien qui est là tout le temps, des Thaïlandais, des euh, z- Africains du
1: Sud, enfin euh, bref. Des, des... C'est le courrier international des podcasts un peu.
0: Un petit peu, sauf qu'on n'est pas des journalistes et ça c'est un point oui. sur lequel j'ai pas beaucoup insisté pendant la discussion, mais ça joue aussi pour cette sensation de proximité. Et oui, on essaye de discuter des sujets sérieusement, mais c'est des vrais gens, si tu veux, qui viennent dans les émissions. C'est des, des gens qui sont euh, des gens que vous pourriez rencontrer dans la rue et qui vous disent qu'ils pensent de ce qui se passe dans le monde, tu vois. Donc, euh, il y a cette authenticité qui est propre au podcast et qui, à mon sens, fait l'âme des podcasts et... C'est peut-être un petit peu pour ça aussi que certains euh, certaines initiatives de podcast qu'on voit fleurir aujourd'hui, pour moi, euh, me paraissent très différentes des podcasts indépendants. Et c'est pour ça que je fais la différence entre podcasts indépendants et, et les podcasts en général. Chez les indépendants, il y a une sorte d'artisanat. Tu vois, on, est, on a l'amour de, de l'ouvrage podcast et on le fait d'une manière qui est un peu différente beaucoup de podcasts aujourd'hui autres le font comme ils feraient de la radio et c'est très bien parce que ça fait plus de podcasts et moi ça me convient très bien mais c'est pas tout à fait la même chose donc oui dans le Filas Club mm. c'est, c'est pas tout à fait courrier international quoi.
1: ok et ben on envoie les gens là-bas euh, merci beaucoup Patrick merci à toi euh, c'était très sympa bon, bah, bon. ouais bah super Merci d'avoir écouté, si vous êtes encore là, c'est peut-être que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, rendez-vous sur nouvelleécole.org pour accéder à toutes les notes et références et à cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires ou toute remarque qui pourrait m'aider à améliorer une Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça, ça fait plaisir. Nouvelle École revient la semaine prochaine. À lundi